0: 继续来我们的本位妖怪推理系列之《知相说百物语》
1: ，续《相说百物语》。续
0: 《相说》为什么叫它续啊
1: ？这是第二本书啊！你上次那节目发那封面都不对，我没跟你说
0: 啊。这、哦哦、书叫《续
1: 相说百物语》哦。哦哦，是连跟《续相说百物语》是两本书啊
0: 哦,哦，这样啊，这你早跟我、嗯，你别在节目中跟我说，嫌着我多无知啊。
1: 因为那也无所谓嘛。
0: 没事，就就我我说这段话，你到时候不要讲了。我是故意说这个的、哦、啊，就是故意加一点小包袱的
1: 。哦，那你这句加包袱还留吗？
0: 这句<笑><笑>也留一下，也留一下。<笑>这就是这就是循环、嗯、循环嗯。嗯，我们很久没有聊《小说白无语》了嘛？上一期聊了一下，这一期我们接着聊。这一期续《小说白无语》，完了之后，是不是这个系列就没了
1: ？他后边还有三部《白无语》，
0: 还有三部，还还能做吗？<笑>再说吧，再说吧，因为到时候看看，又要别做别的吧
1: 。对，因为后边那三本我也没看过，他好像有几本讲的是，就又是他们年老了啊，就是他们老年后的一些故事，还有换了一些新的角色
0: 啊。咱到时候看看吧。对，《犬舍百无语》的话，因为如果要是都做这个系列的话，他好像没有那种，我反正我个人觉得啊。没有荆棘下咽的那个《白骨夜行》的那一系列的话，
1: 精彩一些。对
0: ，精彩。它就
1: 是设局小故事。对对。但是这下部的结尾处就有点完结的意思了。嗯
0: ，那行，那挺好。如果它有点完结的意思、嗯，挺好。嗯
1: 。如果接着上部的话，这是第四个故事，叫《传幽灵》
0: 。传、嗯、幽灵
1: ？对，传幽灵。之前的几部不是幽灵
0: 船啊？对，是幽灵船的意思吗
1: ？呃，不是啊，它就是一妖怪嘛。因为之前有的作品也揭露过，就是航海士。在海上海上航行的时候，出现几个妖怪，跟你要勺子，嗯、你要把它啊，你要把勺给他，他就往你船里勺水，把你船给弄沉了
0: ，那能那得勺到哪辈子去啊？拿勺勺海水，
1: 对，慢慢弄呗。所以应对他的方法就给他一个漏勺，<笑><笑><笑>然后那个妖怪拿漏勺往上勺水嘛、嗯，他可能勺水勺勺勺过瘾了就走了啊、嗯，因为是漏勺嘛，也勺不进去水啊。哦
0: 那这么操蛋的事儿、嗯，不是？那这个传幽灵也很可爱吗？听着好像是挺可爱、傻憨憨的一个幽灵。我要碰的这个，我觉得挺挺逗的呀。嗯
1: 、要有识货人给一给一大粪勺。时间发生在寒风刚起的初冬。嗯。小说家百介和傀儡师阿银一起前往一个叫赞岐国的地方。百介说，赞岐国现在就流传着七人御前的传说。说七人御前在陆地出没，还有另一批不属于七人御前的妖怪在海上出没，名为船幽灵，是溺水者的亡魂所化，会把船只推翻，将人拖进水中淹死。还听说船幽灵会跟船上的人借勺子，借到了大勺子就会往船里舀水，让水把船淹没。而这些船幽灵推翻船时，并不是为了杀人，仅仅是为了体会用水把船淹没。而应付传幽灵的方法就是，传幽灵跟你要勺子的时候，给他一个漏勺，<笑>那样他就勺不起来水。但勺水的动作做完了，传幽灵就会满意的离去。那就在这百介和阿银聊天时，远处传来一一阵钟声，突然从草丛中杀出一个拿刀的男人，紧跟着就从树上跳下了几个山贼。带头的男人就问：“你们俩到处打听我的消息，有什么目的？”是在探查什么？百介则赶紧解释说自己和阿银是从江户来的，是做生意的。这个男人就确定阿银的身份，他的小弟就问那男人怎么了。嗯，管这男人叫恒三。嗯，横三说这阿银长得很像阿峰夫人。嗯，山贼们就很诧异，这些小弟很诧异，然后被山贼包围的百介和阿银也没办法。阿银掏出一把短刀，就要跟这些山贼拼。为
0: 什么呀？他不是说只是只是说他长得像那个这个神风夫人吗？嗯
1: ，因为这些是山贼啊，一看就是打劫的呀。啊、哦，像谁也没用啊。啊、哦，还是想还是要打劫他呀。然后山贼们认出了阿银，掏出了这把刀，瞬间脸色大变，接着就是血光飞溅，阿银瞬间就放倒了三个山贼
0: 。阿银这么强？嗯
1: 。这时身后传来一个喊声，突然出现一个拿着刀的浪人，说要打架，在下随时奉陪。给我个面子
0: ，嗯，这一看就是红发呀
1: 。彭<笑>三一看这个浪人很厉害，带着小弟就跑了。浪人说：“这伙人找错人了，其实他们是在这里埋伏我呢，是误会白介二人是他的同伙了。为了防备这伙山贼卷土重来，浪人就带着白介和阿银先离开此地。这时天还下雨了，几个人就找了一间旧佛堂暂且休息。”浪人介绍说自己名叫右近，就是一个四处漂泊的浪人。说自己受某藩王的密令，在寻找一个人。说是因为北林地区有拦路斩人的恶徒，手法非常残忍，至今都没抓到。附近的百姓就很担心，还有传言说是恶鬼作祟。最近传言也越来越严重了，要是流传到幕府的耳中，这个地区可能就要被幕府借机废藩了。可是他怀疑这一切都是这个。拦路斩人的恶徒所策划的阴谋，他现在已经有线索了。最大嫌疑人就是上一位藩王妻子的弟弟，所以他在找这个人。因为上一任藩主和这一任藩主有仇，但其实是误会。上一任藩主病故后，妻子为追随藩主跳楼自杀了。这位死了的前任藩主的妻子就叫做阿峰。之后有传言说藩主。妻子阿峰是被谋杀的，因为上一任藩主死后没有孩子，而这一任的藩主是好几任藩主的侧室的后代，就引起了阿峰的不满，还是为了争夺王位。这点我没太听明白他们的关系链。对，有点乱。他的七人御前那整个故事都很乱，人物很多啊、哦，所以就流传出前任藩主妻子阿峰被现任藩主害死的传闻，就是一个简单的篡位。比如说现在的皇上被他。父皇的侧室的一个儿子，嗯，给篡位，把现代的皇上给杀了。嗯，本来应该是这个皇上的儿子继位，嗯、但是实际上是那皇上的弟弟了
0: ，明白了，明白了，其实就是争皇权。对，然后那个正常来说应该是父承子继，嗯，就是父亲死亡了，孩子继、嗯。然后但是呢，这个叔叔篡位了
1: ，对，相当于朱棣，
0: 对，相当于建文帝嘛，对，朱棣和简文帝对朱棣了
1: 朱玉文，对，嗯，明白了。推测就是阿峰的弟弟，为了给姐姐报仇，才要想办法毁掉现在的藩主。而刚才袭击的山贼，实际是拥有杀人咒术的川九保一族。白介德提到那伙人说，阿银的长相就很像这阿峰。这时，就突然有人走进了佛堂。进来的人说自己叫文座，是负责打扫这座佛堂的。因为下雨了，所以自己来看看这佛堂漏没漏雨。但进来一看，有动静，还把自己吓了一跳，以为是断手马。说断手马是从山上下来的妖怪。这一带有七座天神庙，七座地藏堂。嗯、这断手马会发出铃声，带着七个童子往返于七天神庙、七地藏堂之间。
0: 断手马是一种妖怪是吧？对。然后这个进来这个人只，只是只是偶然一次进了这个佛堂，说我是打扫这儿来了。对。然后以听这里边有声音，以为是断手马呢
1: 。对。这断手马在往返的途中就会发出铃铃铃的响个不停。阿银打断文佐说：“想必你刚才一直在门外偷听我们的谈话吧？所以衣服才这么失。”这文佐就急忙说自己只是听到了几句而已，并问是不是惹上了川久保一族。嗯，还说自己知道川久保一族的真实身份，因为自己以前是个种地的，但自己很懒不爱干活，就开始到处流浪。<笑>川久保一族还收留过。嗯。文作还提及暴雨山崩而毁掉的川久保家，据说是因为当时川久保家的领主触动了禁忌，就是毁坏了大自然。因为他为了捕鱼，往河里投毒，于是抓到了不少，但也引起了山川的诅咒，就开始出现河水被染红、小孩子莫名其妙的消失的怪事。接着就是山崩，川久保家就已经灭绝了。而现在的川久保是从那阵的川久保家分出来的另一批人。
0: 本来的川久保家已经灭族了，现在的川久保是当时的那个家族里边分出了一个小分支，就是我可以理解为是那个当时家族里边的可能外姓之人，就是稍微有一点裙带关系的分出了一个小分支嘛，是这意思吧
1: ？对，反正也是川久保家族的人，可能就是搬走了，搬到别的地方住去了啊、嗯。文作说，现在的川久保一家不管发生什么事都不会下山，人数大概有三十多人。文作并问。袭击你们的川久保用的是什么武器？百介回答说：“是刀，是大刀。”文作说：“川久保一族是不会用刀的，不过最近倒是有一伙人喜欢打扮成樵夫的样子，干些山贼海盗的勾当。”两位浪人又近说自己打探到的情报是这伙人的真实身份就是川久保一族。这时的文作突然好像明白了，说：“原来如此。”但也没直说是什么原因，顺便还问百介等人听没听过。名为古仙的妖怪，说是樵夫在砍树时会喊话，如果砍掉的树是横着倒的，就喊朝横山倒；如果树是直着倒的，就喊朝逆山倒。而古仙这个妖怪就是会发出这样的喊声，接着就会传来树倒下的声音。如果人们顺着声音赶过去看，会发现实际什么都没有。据说曾经有一个村子，村里有一棵大树，为了砍掉这棵大树。村民雇来了七个樵夫，但任凭这七个樵夫怎么砍这棵树，第二天这棵树都会恢复原状。因此，这七个人就想了一个办法，把锯下来的树木都用火烧掉，一边锯一边烧。就这样，连续十天，这棵大树终于倒了。嗯，同时，随着大树的倒下，这七个樵夫也丧命了，说是受到了大树的诅咒。之后死去的这七个樵夫就变成了古仙这个妖怪。嗯、老一辈的人都说。古仙是会发出巨木声和大树倒下的警告声，但无论听到什么声音，都不能去回应。后来文佐发现，所谓古仙妖怪发出的怪声，实际上就是人为的，就是川久保那伙人发出来的。但为了维持村内的秩序，才将川久保那伙人说成是妖怪。因为如果是妖怪的话，村民们还可以祈祷驱魔；而如果告诉村民是真人的话，一会儿外来人在村子边上生活，那要是引起什么冲突，可能就会危害自己的村子了。所以跟村民说，那伙人是妖怪，大家祈祷就成了，别跟他们起冲突、嗯，也算是对村子的一种保护啊
0: 、哦。就是属于认个怂，然后那个就相当于吓唬他们一下，就别别挑刺儿了
1: 。对，白介就问、哎：这川九宝玉毒真的会用咒术取人性命吗？文佐子回答：这种事儿在这里很平常。在这里，每个村子都有几个神主，这些个神主就是负责村内祭祀的，既可以为人治病，也可消灾，同时也懂得咒术。百介就问那川久保一族与小松代藩是否有关联。文作说详细的他也不知道，除非亲自去问川久保一族。川久保一族虽然传言很可怕，但也不至于一见到他们就会死。阿银就决定去找川久保一族，因为当年收留阿银的恩人小游卫门。在八年前销声匿迹了，他消失的理由至今不明。唯一的线索就是小游卫门的真名是川久保小游卫门，嗯，他就是川久保的人
0: 。他是那个捕快吗
1: ？不是，他是傀儡师阿银的师傅啊、哦，就是养育阿银的啊、哦，养育阿银教阿银本事的啊、哦。而阿银找小游卫门的理由是，阿银的傀儡都在之前的布局中，不是被烧掉了，就是被毁掉了，因为又是。几次妖怪的布局都是借用阿银的傀儡嘛，嗯，全都毁了，能用的傀儡没有了，市面上买到的质量不好，只有小幽鬼门能制作出最逼真的傀儡。另一方面，小幽鬼门一定在暗地里策划一件大事，所以才躲开阿银，怕连累到阿银。因此阿银就很生气，要去找小幽鬼门。说到这儿，几个人就决定一起去找川久保。这时，屋外传来铃铃铃的响声。看来是断手马来了。百介、阿银又近三个人，寻找了两个月，一路上也听到了不少关于川久保一族的传闻，说川久保一族是海盗，是山贼，是妖怪，诸如此类的传言在每个村里流传。阿银说，这些传言都是有目的、有目的散播的。在路上抢劫的土匪都是七个人一伙，而在海上抢劫的海盗总是先让对方把勺子交出来。这些土匪就是在扮演七人欲钱和穿幽灵的妖怪角色来抢劫的。就在村民都以为是妖怪作祟时，再有人开始散播谣言，说妖怪其实是人假扮的，而这些扮演妖怪的人就是川久保一族。但不知道散播谣言的这伙人的目的是什么。就在这时，那个文作又突然出现了，说出事儿了，大街上被贴了布告，内容就说是。岭内频发惨 案， 并非妖魔诅 咒， 实为川久保一族所为。布告的落款是德川水 军， 水军已经决定要讨伐川久保一族了。白介等人继续寻找川久保一 族， 沿着河岸不分昼夜的往山上 爬， 期间也在山上发现了川久保一族曾经的村庄遗址。爬山爬到了第五 天， 白介等人都筋疲力尽了。这 时， 四面八方的传来铃 声， 好像被包围了一样。随后，百介感到身体遭到撞击，就晕过去了。等百介醒来，四周全都是白纸。阿银说：“这里是一座祭坛，是百介爬上时滑落了，才摔到了这里。”这时，四周又传来铃声，接着传来喊话：“来者何人？为何闯入山神祭坛？”右近回答说：“自己是个浪人。”另外两个，一个叫百介，一个叫阿银，算是介绍了一下自己这边的身份，并问对方是否是川久保一族。对方回话说：“自己就是川久保一族的。”白介等人表示：“终于找到你们了。”之后发现，原来川久保，并不是个姓氏，而是一个集团的统称。川久保一族总是四处迁徙。现在川久保的老大是名为太郎丸的老人。太郎丸说：“他们川久保一族，在隐居山中，就是为了守护一个传承下来的秘密。什么秘密？”后边就知道了。当初为守护这个秘密而被选出的川久保一族有50人，现在只剩下15人了。这15人也都会一直在这里，但近几十年，川久保一族的年轻人都被送到了镇上，不再守护川久保的这个村子了。太郎丸说：“是因为我们已经没有必要留在这里了，因为一直传承守护的秘密已经没有价值了。当初守护这个秘密几百年。”也只是为了复兴家门
0: ，为什么没有价值了呢？那是不是因为这个秘密它会随着时代的变化而变化
1: ？对，根据时代的发展，会渐渐的价值就平淡了，嗯、没有那么重要。比如说他守护的秘密，我举个例子啊，不，我不知道对不对，我猜的。嗯、比如他守护
0: 的是火药的配方，当时觉得可能靠这个东西能复兴家族，但是没有想到随着时间的流逝，到了几百年之后，这个东西已经不是什么秘密了，是公开的、公开的信息了。
1: 对，差不多。嗯，他们要复兴的就是平氏家族，说平氏后代四散天下，就等着哪个人一声号令复兴这个家门，而川久保一族就会全力支持。可是几百年过去了，这平氏家族的人没有一个人站出来，所以这个秘密也随之失去了价值。说当年这个秘密价值连城，非常厉害，但现在这个秘密已经没用了，所以太郎丸开始让川久保的年轻人下山生活。只有知道秘密的，他们这十五个人留在山上，就是等待死亡的那天。这个秘密就随着他们这最后一代人就彻底消失，就完了。嗯，但一直有一个人，就是小松代藩，一直想要得到这个秘密，还要出高价买。但太郎丸没卖，怕后果不堪设想。白介等人就都很好奇，说这到底是个什么秘密啊？对啊，太郎丸也直接说了，说这个秘密就是火药。我操，我真猜到了、嗯。<笑>几百年前，火药确实是非常厉害的武器
0: 。天地良心，我真是没，嗯、我真是没听过他说的这个香肠包语这故事。我是刚才听他说的之后，我猜的。不
1: 过到了现在，火药已经是很平常的东西了。<笑>但是太郎丸所守护的秘密也不光是火药，而是火药制作的飞火枪技术。
2: 嗯
1: ，说非常厉害，飞火枪基本上就是跟大炮差不多，嗯、就是大炮。嗯，嗯说川久保一族曾经自己展示过，威力太大。引发了山崩，把自己的村子给砸没了
0: ，<笑>废物天性似的
1: 。川久保一族就觉得这玩意儿威力太大了，不能流传出去，引发战争。所以太郎丸这伙儿最后知道秘密的人，就想自己死在山中，把这个秘密永远的带走。但小松代藩一直没放弃，软的不行就来硬的。小松代藩就让川久保一族交税，各个理由追加赋税。除非交出废火枪的制作方法，就不用交税了。川久保一族住在山里，自给自足的，也没有钱。川久保就决定，虽然不想交出这个秘密，但可以交出一个很熟悉火药用法的能工巧匠，就给你帮忙干活去啊、哦。此人正是小右卫门，就是阿银的养父和恩人
0: 啊、哦。阿银的师傅，那个那个傀儡师
1: 。这时，太郎丸一看见阿银，就觉得很眼熟，就问阿银是不是小游卫门的女儿。阿银说不是，说自己只是个养女。太郎丸说自己的女儿叫千代，许配给了小游卫门，所以以为阿银是自己的孙女。而且阿银身上的短刀正是太郎丸送给自己女儿千代的那把啊， oh, 所以太郎丸以为阿银是小游卫门和千代的孩子
0: 。那阿银是不是小游卫门和千代的孩子呀？不是。啊、哦，就是单纯的长得像。
1: 对，后来小游卫门去小松代那儿当官千代下山去找小游卫门，却被小松代的藩主给看上了，把千千代抢走，娶了当侧室。小游卫门就很生气，就逃离了小松代，浪迹天涯。之后，千千代生下了一个女儿，名叫阿峰公主。十年后，千代又生下了一个继承王位的孩子，叫直郎丸。哦。等于说，小游卫门的亲生女儿应该是那
0: 个千风公主，不是？是那个是那个阿风是阿风还是什么来着
1: ？阿风，阿风公主也不是小游卫门的亲生女儿，是小游卫门的妻子去找他的时候被那个藩主给夺走了。哦，阿风是、嗯、阿风是那个藩主跟千代生下的
0: 。那那个小游卫门和千代有孩子吗？没有。哦。明白了，等于是他还没娶着新媳妇呢，媳妇先被人给掳跑了。对，刚
1: 才说这个生下一个男孩叫智狼丸嘛，嗯，就前面你不理解的，就是那个藩主死了之后，本来应该是这个智狼丸继承，嗯、但被那个藩主的弟弟给夺
0: 了。哦，对，智狼丸应该是继承王位的，对，然后被他叔叔给
1: 夺了。对，如今智狼丸已经下落不明，生死未卜。因为就在智狼丸出生后不久，小松代的领主就死了。赤狼丸太小，无法继承王位，就被藩主的弟弟夺权了
0: 。那那个按说起来，那谁应该也
1: 有继承王位的权利啊？那个阿丰公主，阿丰的女的，女的就不能继承，吧对吧？这个领主弟弟就将千代和赤狼丸逐出了城外，不知去向。阿音说，千代已经死了，她在小游卫门家见过千代的牌位，但没有赤狼丸的牌位，所以赤狼丸可能还活着。而这正是这浪人又近的任务。浪人又进，说他的任务就是在寻找这个赤狼丸。又进又提起各地对川久保一族的传言，什么盗贼、海盗、妖怪之类的，到处做坏事。但太郎丸一直在山上，一点都不知道。嗯，确实是被陷害的，背了一锅。嗯，而且现在水军就要来讨伐川久保一族了。水军带头的正是小松代藩的重臣之子。就在这时，屋外传来脚步声，将屋子团,团团围住。门外大喊：“凶贼川久保，束手就擒吧！”讨伐的水军已经来了。嗯，水军人多势众，一下就把川久保人和白介等人一网打尽，全抓进了笼子里，并带到了一个陌生的地方，关进了大牢。第二天，白介等人被捆上绳索，押往一个房间内等待审判。这时，一个武士带着几个随从进来了。白介一看，这随从不是那天打劫自己的横三吗？横三又出来了他，他嗯。这是武士旁边的随从就说：“这位武士是御传手奉行关山，御传手奉行是个官职，关山是他的名字啊。关、哦、山就问谁是首领？太郎问。说我就是川九堡的首领。关山说自己就是川九堡出来的小有尾门所杀的小松代藩家臣的儿子。咱自己这次抓你们不是为了给父亲报仇，父亲死的也是他自己自找的。嗯。关山又问：你认识这个随从吗？”太郎丸一看，说：“这不是横帆吗？横帆是这个太郎丸给养大的啊， oh. 是当年随同千代一同被送来的人，后来负责守护阿峰公主。不过现在已经成了关山的手下了。那看来他是叛徒啊！对，吃里扒外的东西。”关山又问：“说现在这个地方一直流传着七人御前传幽灵等流言蜚语，但又真的有人因此而遇害。就算这些事儿不是你们川久保干的。”但是村民们现在都知道，实际没有什么妖怪，就是人为的，也都认为就是你们川久保干的。现在你们被一网打尽，领主和村民都很高兴，所以这个锅就让你们川久保一族背了就完了。太郎丸则表示背就背了，无所谓，反正他们本来就想着死在山上就得了，死在山上跟死在这儿没什么区别。嗯，不过白戒这三人只是旅人。能不能放了他们？是我仨跟这遛弯来的，就果、是、让你给逮跑了。关山说：“关山说不行，这仨知道的太多了，除非做一个交易，就是把飞过枪的制作方法告诉我
0: 。归根结底还是想要这个
1: 配方、嗯。说我现在就需要这个强大的武器，耍大刀的时代已经过去了，自己要用飞过枪去守护这个国家。”然后太郎丸直接说：“你不会是想谋反吧？”关山说：“现在的幕府都是傻子。”自己只是想讨伐幕府，拥立天子，就跟曹操似的。嗯，挟天子以令
0: 诸侯。对
1: ，太郎丸就问：“这是高知藩主的意思吗？”关山回答：“高知藩忙着呢，他不知道时代已经变了。高知藩不重要，你要是把飞火香交给我，我就放了你；否则就将你们全部处死。”太郎丸虽然有些对不起拜介等人，但还是不能答应
0: 。啊、哦，就这样他还不交？对。
1: 关山就说：“既然你还不答应，那只能就动手杀人了。就决定先拿阿银开刀。可就在这时，一个武士突然出了进来，说：‘殿下决定暂缓对这群人的审判，因为传幽灵在这几天连续出现了。如果川久堡一族是这一系列妖怪事件的制作者，那么现在他们被一网打尽，抓到了这儿，为什么还会发生妖怪事件？而且就连殿下都亲眼。”见过传幽灵了，这下旁边阿银说了句跟筛罗似的，说这世上还真有传幽灵啊。听到这儿，关山就很生气，说不可能，这个世上绝对不可能有妖怪，一定有人装神弄鬼，嗯，或者是眼花看错了。嗯、阿银接着就说，那这样吧，咱们换个赌法，如果真的有传幽灵，你就把我们放了；如果传幽灵是假的，那就将飞火香的制作方法告诉你。关山一听，这好像也还行。呵呵呵，这么随、嗯嗯，这么好赌啊！不过到时将如何判断其是否真的为传幽灵？谁都没见过，没有判断的标准啊。阿银就说：“那你就请殿下来判断嘛，殿下不是见过传幽灵吗？”嗯。阿银又询问太郎丸的意见，太郎丸说：“行，就同意了阿银的这场赌局。”关山一听有机会可以得到飞火枪，也同意了。关山就让部下立刻去殿下那儿禀报，说今晚自己将去。揭露船幽灵的真面目。这天晚上，川久保等人和百介等人，都被带到了码头上。沿岸燃烧着篝火，几艘船停在海面上，而关山就站在最大的一艘船的船首，全身武装的等待揭露船幽灵的真面目。这时，从海面上传来“铃铃铃”的铃声，随着大海上的阵阵寒风，一个白色物体突然的出现在海面上。海面上又泛起蓝光，一艘船浮了上来，海上浮现出三个白色的人影，低吟着，似乎在说：“把勺子交出来，把勺子交出来。”感觉挺萌的呀、啊，就要撒勺给我撒勺
0: 给我撒勺然
1: 后关山船上的部下都被吓得节节后退，只有关山拔出刀。就在这时，一道红光穿过了关山的额头，又穿过了横三的额头。穿过了额头，嗯，被爆头了。对，之后关山和横三就应声落入了海中。船上剩下的部下一看首领都死了，被吓得划船就往逃回了码头，上岸就四散而逃了。带着幽灵船靠近了码头，船首站着一个雪白的人影。又一声铃响，玉行凤尾，人影如此说道：“就是右侍嘛，玉、嗯、行凤尾啊。哦”
0: 对，每回他揭露答案的时候，都会说一句“欲行奉为”，这句话到底什么意思？之前我就想问，后来忘了问了，就跟阿弥陀佛似、啊、的，是,的是吧嗯
1: ？嗯，不是，那是什么？我在
0: 第一部的时候应该说过，但是对，但是我给忘了。现在你再考考我吗
1: ？是我本无意伤害任何人的意思。我本将心
0: 向明月，奈何明月照沟渠
1: 。对他不每次都设局吗？设局都要说一句“欲行奉为”，就是这不是我的本意，我不想伤害你们。
0: 但是奈何你们全都逼着我，所以我只能这样了，就差不多这意思呗。对
1: ，抵达了码头的船幽灵，将川久保一都的人和白介等人都救了下来，并带到了船上，就是唯独把那个浪人右近一个人留在了码头。嗯、原来是扎术师右市和那个文座打扫佛堂那文座都在船上。白介就问右市这次又是个什么局，右市说自己需要海盗船。所以去找海贼王志平帮忙。原来关山和横三额头上的红光，正是武器野铁炮。野铁炮，对，就第一个故人。野铁炮，那个
0: 不是那个石枪，对啊，不是石枪吗
1: ？对，那武器也叫野铁炮，并说自己早就开始调查关山这伙人了，就自己知道的，就已经有二十五个人被关山害死了，还都嫁祸给了川久川久保，嗯，让村民都相信是川久保是妖怪。一切都是川九宝所为，关山在川九宝一网打尽，来给这个事件做个了断，所以又是将计就计，那就让这里的村民们真的都认为川九宝一族是妖怪吧，因为事到如今，怎么跟村民解释，村民也不会相信川九宝一族的人，嗯，而且川九宝常年住在山上，对外界人来说就已经是怪人了，嗯，即便跟村民解释清楚，村民们也会有心有芥蒂。索性干脆就让他们相信而远离。对，川久保的人已经不适合在这里生活了，嗯，所以索性就让川久保一族经过这次事件，与幽灵船一同消失，让村民们都觉得凶手果真是妖怪。大家只需求求神、拜拜佛就搞定了对，对，就可平息，大家也就都安心了。至于这一切，就让那个浪人又近当个证人。给村民们传话去吧。
0: 对，这个时候还不忘了找一个传话者。这种事儿最适合就是那种村里边那种中年妇女，她跟她老王家老王家那寡妇说，老王家寡妇紧接着弄得全村人都知道，就是留下一个活口来告诉大家。而且这种神仙神鬼的这种迷信的事吧，流传的特别快。嗯
1: 、这个事件到这儿结束
0: 了。那后来那批人就跑了，就是那个殿下，殿下被打死了
1: ？没有，啊，殿下没去。啊。那这个是关山，他想要去抓一串幽灵，他还没抓呢，不就被那个石枪给击毙了吗？啊，就这么，他那点部下全都四散而逃了
0: 。那关山这么快就死了？对啊，那最后他也没看见，那等于那个阿银就给骗了他一下嘛，说什么有没有幽灵这回事儿，还说了很多什么我们让殿下来作证，其实就是为了找一机会给他枪毙了。对啊，
1: 然后他留下那个浪人又进去传个话
0: 。啊，那但是这个故事感觉还是没完啊。最后的时候，那那个关鸠宝的这个这个秘密还是就依然保留下来了。那那个阿峰公主就这样了
1: ，所以就引出来下一个故事嘛。哦，叫死神
0: 嗨。嗨，我说呢，这感觉不是完的事儿，因为只是小 boss 完了，中间的那些大 boss， 像什么殿下那点儿和那个阿峰公主的秘密还没有揭露呢。那这个故事叫什么？叫死神
1: 。对，下一个准备说的就叫死神啊、哦，也正是七人御前。
0: 哦、oh, ，明白了
1: 。这时已经到了夏季了，就夏季的一天早晨，小说家百介和曾经的孩子王志平，还有德次郎。德次郎是《江州百物语》那故事里那个戏班子的团长，表演吞马术的那个，会点幻术。嗯，三人刚从加贺国帮扎鼠师幼师办完事儿，返回江湖。路上三人没事就聊起了扎鼠师幼师。百介一直觉得幼师特别聪明厉害。嗯，但志平说，右市也曾失败过，那是十二年前，右市刚出道没多久，被江湖黑暗世界的大人物小右卫门所赏识，就是阿银的养父。嗯，右市联手小右卫门去对抗另一个大人物，这对抗的就是我上一集说的第二第二故事《胡者异志》中那个织右卫门，
0: 就反复复
1: 活那个。啊啊啊！就是十二年前又是没解决这个事件。啊、哦。哦哦
0: 明白了后来，所以这个是
1: 又是一个失败的事件哦。十二年之后才解决掉
0: 。明白了，柳云达那阵的时候，小幽鬼门也参与了十二年前的事情
1: 对。对，正是那次的失败之后的幼师才开始将自己打扮成玉行的样子，就老是穿一身白衣，身上装着符纸。本来只是作为一种伪装，但又是一穿就是就是十多年，也是直到近期幼师才真正的解决掉了这个。复活的知幼人们，幼士也曾说过，说自己被死神缠上了，所以一辈子都无法摆脱那身白衣。德次郎说自己听说过鬼神、水神、山神，但还真没听说过死神。那怎没听说过？真没文化，嗯、死神都没听说过。我们经常听说过。嗯、白介说，死神可能是比较接近异鬼，就是一种诱人上吊寻死的鬼啊，有人上吊自杀的地方。总会出现再次上吊自杀的人，说是上吊自杀的人都有邪念，而且死了之后无法投胎转世，除非引来一个活人，又其也在那个地方上吊自杀，自己才能投胎转世，就如此循环，以死冤魂为了转生，引诱活人以相同手法寻死。嗯，这如同最近的七人遇险，所以说不定缠上幼尸的死神，代表着幼尸有想要自杀的念头。志平说。幼士实际上很胆怯，也确实曾有过寻子的念头。志平说自己与幼士认识是在自己金门洗手后，准备隐居在深山中，没想到幼士的老家就在那儿。幼士的家人早在幼士小时候就离散了，当时幼士一副寻子的样子，还说了一句：“大家都难逃一死”，意思是和他有牵扯的人都难逃一死。估计幼士。本来是准备回老家自杀的，结果被志平碰见了、嗯，又是放弃了。之后又是离开了一阵子，志、嗯、平以为又是去别的地方自杀去了，结果又是又回来了。这时又是的样子不一样了，似乎参透了什么，开悟了，还看穿了志平的真实身份是曾经的海贼王。嗯、又是邀请志平帮忙布个局，<笑>本来已经金盆洗手的志平，这才有了想要重出江湖的念头，就拿起了船桨。嗯又拿起了手枪和弯刀，<笑>就百介、志平德、德次郎三人边走边聊。德次郎到了目的地就先离开了，百介则跟着志平去了志平的家。就在到了志平家门口时，志平先发现家中异样，并拦住了百介。志平掏出怀中的匕首，跃进屋内。待百介进屋一看，志平和一名武士正各用自己的刀抵住对方。再仔细一看，这武士不是那个浪人右近吗？嗯。幽禁说他是来找志平的，发现家里没人，就直接暂时住在这里了
0: 。<笑>真他妈不客气，嗯、没人你就住人家里，住着等着呗。这那也够不客气的呀、嗯。也是那阵没电话，可能一看家里边没锁门、嗯，也没什么东西可偷的，就先住着呗
1: 。幽禁说自己一直在执行一个任务，就是找出在北林地区残酷杀人的凶手，也就是七人遇险事件。嗯，现在最大嫌疑人就是志郎丸。千代的儿子阿峰公主的弟弟说，是因为阿峰公主被藩主害死后，是狼丸为姐姐报仇、嗯，四处杀害北林的居民，并散播妖怪出没的谣言，说出现的凶手会先把人抓走，折磨致死后再毁尸遗弃荒野，手段非常残忍。现在的路口或者家门口都会出现人的脚或者手这样的情况。哎呦，每一两个月就会有人被杀，这种情况至少已经持续五年了。而居民们现在已经人心大乱，大街上的人影都很少了，甚至有的居民都要暴动抢劫地主了。老百姓都放下锄头，抛弃了农田，都开始干抢劫的勾当了。我操！因为谁都不知道下一个死的会不会是自己
0: 啊！不拿好锄子了，拿起菜刀来了、嗯，要推翻了，要起义
1: 了都,、啊、都珍惜当下嘛，怕自己第二天就死了。嗯、啊。现在老百姓都成暴徒了，唯一的办法就是找到那个凶手。现在的老百姓之所以暴动，就是因为那个凶手已经逞凶五年，依然逍遥法外。百姓身边的朋友亲人眼看着被杀害，自己却不知道是谁干的，恨都不知道该恨谁，嗯，致使自己没有宣泄的对象，不发疯才怪。又进说，就连自己的妻子也遇害了，而自己还被诬陷成杀害自己妻子的凶手。嗯，之后自己只能潜逃，逃跑中碰到了阿银，是阿银指示自己在这里找志平的。离开志平家的百介去找书商，一个卖书的叫平八，调查一些事。就是上部平八给百介讲点怪谈故事，特别无聊的那个
0: 。啊啊啊！想起来了、嗯，就是那个讲那个老胡的那个妖狐的那个。对
1: ，狐狸新娘啊，狐狸新娘。平八也好奇的问你，说这个浪人又进，怎么被诬陷成凶手了？百介说是在幽进回老家时，邻居家有一个姑娘被杀害了，幽进就去寻找线索抓凶手。在过程中，死去的姑娘的妹妹说她看见了凶手，拐走姐姐的人是一个身穿龟甲花纹的武士，而这个龟甲武士和姐姐的未婚夫见过面。随后，又进就先去找这个未婚夫问话，但俩人见面后发生了冲突。等右近离开后，这个未婚夫就死了，所以右近被诬陷成是杀害了未婚夫的凶手。是被谁诬陷的也不知道。平妈就说，最近自己打听到了北林地区妖魔诅咒的传闻，说第一起案件发生在六年前，被抓的都是年轻姑娘，开膛破肚后遭到了弃尸。而真正被认定为诅咒的事是第二天发生的。一年时间，故有七人被杀害。之后一年没有任何惨案发生，但隔了一年又有七人遇害，而这被认定是妖魔诅咒的原因，就要提起一个发生在很久以前的惨案。什么惨案、啊？说是有一个藩主是某个邪教的教徒，堂堂的一个藩主被邪教所迷惑，变得心神错乱，残暴不仁，总是乱杀家臣。最后大家受不了，就一起把藩主关进了牢房。一天，藩主抢过卫兵的刀。从牢房逃了出去，见人就杀，老百姓一时也没认出来这是谁，就觉得是哪里来的暴徒，嗯，大家,家一起就把藩主给杀了，嗯，杀了之后才发现是藩主，一个藩主被自己的老百姓给杀了，这成何体统
0: ？那那还怎着呀？杀就杀了呗，你还在乎谁给你杀了？
1: 太丢藩主的威信了，<笑>
0: 死了还有什么威信啊？
1: 因此，官府下令把参与杀藩主的百姓断罪斩首啊。而斩首的正好是七个人，之后就传言，这杀了藩主的七名百姓变成了妖魔，就叫七人御前。哦，是这样啊，所以叫七人御前啊。百介就问，那你的意思是说，现在的北林，这么多年肆虐的七人御前，就是这七名百姓的冤魂在作祟吗？那为什么隔了几百年，就连地区名字都变了，这七名百姓依然阴魂不散呢？平八说，我自己的猜测是。百年前那个乱杀人的藩主，名字叫做谭正，而现在的藩主名字也叫谭正，俩人同名了。现在的藩主谭正继位后，找来了两个女人服侍，俩女人名为桔梗和白菊。这俩女的，就是上部《飞渊魔》中提到那个龙田啊、哦，那个恶女啊、哦哦。这桔梗和白菊
0: ，啊、哦，我想起来了，桔梗愿意烧房子那个吗？对，一
1: 个烧房，一个喝人血啊、哦。想起来了，那俩恶女。挺神经病的，说这俩恶女现在是这个番主缠正的测试，被这俩恶女缠住的番主如今也已病入膏肓了。百介觉得是有蹊跷，也不知道现在的阿银和幼时在干什么，小幽卫门是否和此事有关系？平八说自己调查到一些小幽卫门的情报，小幽卫门是一名非常有名气的傀儡师，制作的傀儡栩栩如生，但最让小幽卫门出名的是一次展示。小幽卫门用傀儡展示出了残酷杀戮的场景。用傀儡怎么展示出来啊？就把傀儡制作出什么被刀杀呀，被斧子砍呀，一种死的惨象哦。哦，知道了。其中有一个观众看完展示之后，不知是兴奋还是怎么了，出门就杀人。最后一共杀了七个人。我去，看个电影发现太燃了，然后出去之后忍不住了，自儿也燃起来了。对呀、啊，前几年美国上映那小丑。不都挺限制的吗？啊，就怕有的观众看完之后，真把自己当小丑，太热太燃了是吗？捣<笑>乱
0: 去<的>，<笑>这部比《博人传、啊》燃
1: <笑>？等这平八离开后，百介动身买了些礼物，就去找田捕快。到了田捕快家后，百介说自己是来打听九年前的一桩跟傀儡展示有关的案子，之后是否有人遭遇害。田捕快说是的，的确有人遇害，而且事情还不简单。这是一桩。受到官府压制的案子，案情不让公开，真凶是谁也知道了，就是不让公布，因为真凶是一位大明的公子和他的两个部下，两个武士部下，官二代，只能放任其逍遥法外，四处行凶。但有一次让自己碰上了，自己一急就把他给逮捕了，但还没审讯，人就被上级给放了，自己还受了罚。本以为这次这公子能温顺些，谁知。他看了那场傀儡的展示，竟起了兴致，又杀起人来。而那场傀儡展示分为七幕，每一幕是不同的兄弟杀一个人，共杀七个人，哦、这么有意思啊！嗯，起了兴致的公子也仿照那个展示杀了七个人，之后才算是尽兴了，暂时收手。可过了一年后，这公子还结党了，收了两个男的，两个女的，这五个人起名叫四人党，无恶不作。直到五六年前，这四神党突然销声匿迹了，据说，是这公子回去继承王位去了。而前年和大前年发生的凶案，也都是七人遇害，怀疑是不是这个四神党重出江湖了？嗯，百杰就问：这四神指的是什么神？田捕快说：青龙、白虎、朱雀、玄武，火。为保忠心，各镇一方，火。百杰一听，哎，这怎么很耳熟啊？对呀、啊，这不是青雅集吗？<笑>说他们五人都叫什么呀？说俩女人叫白菊和桔梗哦，说俩武士叫石内和船藏，石内船藏不知道对、哎就是、新角色啊、嗯，而那个公子就是现在的藩主谭正，就是篡位的那个前任藩主的弟弟、哦
0: ，明白？就是那个刚才我们说的所谓的朱棣的那个角色对
1: ，看来一切线索都指向现在的藩主谭正，那、啊、看来这藩主是个昏君啊。虽主导者既为藩主，但四神党依然存在，仍有四处行凶的可能。这天，平八又来造访。平八说自己刚从北林回来，北林地区又出事了，据说有冤魂现身了，名为御前夫人，正是前任藩主的正室阿峰夫人的亡魂，似乎有统御七人御前的能力，所以被称为御前夫人
0: 。按说起来，这御前夫人应该是这个藩主的嫂嫂。他是前任藩主的媳妇儿，等于她是这个、嗯、这现、个、任藩主的嫂嫂，对吧
1: ？说是这御前夫人，某天晚上在一个大臣家显灵了，还说话了，说近年来发生的灾祸都是自己干的。这大臣也不知道自己什么时候做噩梦了，但也被吓得够呛。嗯，之后的日子，每天晚上都有人在城里看到御前夫人的亡魂。到了第七天，御前夫人又去那大臣家了，说现在的藩主不行。不是什么好人，你们得赶紧找个继位的。说江户那边有一个藩士，身上有个印记，他就是最好的继位者。如果你们不听我的，我将诅咒这个地区，降下更多的灾厄。随后，这大臣也不管真假，先把人找出来再说。而藩主谭政则一点都不怕，根本不相信什么鬼神妖魔。奇怪的也是，御前夫人从未在藩主谭政面前现身。按理说，逼死御前夫人的就是谭政。嗯，御前夫人的亡魂要报仇，应该第一个找的是谭正。对啊，结果御前夫人没有找谭正，谭正倒不怕亡魂，他下边的大臣们却怕的不行，连忙去江户寻找带有印记的番士，搞得乱成一团，导致平八自己去送的书都忘了留在哪了。百介都问什么书，啊？平八说书实际上就是连环画，都是些残酷的东西，共有二十八章。叫做《世相无残》，二十八钻相，啥意思？主要内容是什么东西啊？这连环画五年前开始连载，每年只印七张，四年二十八章完结。自己这里虽然不全，但也有几张。白洁一看，画中都是凶杀的惨案，还都是那些特别残忍的，是人不同的死法。嗯，那种画啊、哦，一张纸是一个死者是吗？对。被刀拦腰斩了，要把头斩首了啊、哦、之类的，不同的思死重
0: 口味的凶杀现场。嗯
1: 、百杰一看，这画中的凶案怎么跟北林地区发生的凶杀一模一样的手法
0: ？原来凶
1: 手正是在模仿这幅画中的惨案行凶的，是一个模仿犯。嗯，这么一想，每次都是这些画在五月份出版的时候才发生相同的七个惨案。每年出七张画，每年按照画中画面死七个人，哦，所以买画的是谁？平八说，对，平八说是名为船藏的武士，就是四神党之一。四,四神党之一，平时穿龟甲纹的衣服。一说龟甲纹，看来抓走浪人又进邻居姑娘了，就是那个船藏。嗯，船藏也在九年前参观过傀儡展示，之后模仿其手法杀人。过了数年，这伙人组建了四人党，又获得了这些谈过的画，就又开始模仿其暴行，而主谋就是藩主谈正。因为这俩本来是闲聊，没有关门，碰巧这浪人又进就来了，也都听到了。又进说：“原来如此，妖魔诅咒之说实际上是为了包庇凶手。”又进说自己接到阿银的信，说实际已经成熟，让自己去北林一趟，这次是来告别的。百介说：“那你去北林、啊，那我也跟你一块儿去吧。”百介知道这次肯定又是又是他们做的局，御贤夫人八成就是阿银假扮的。嗯，百介和右近立刻前往北林地区。路途中，俩人还看到了一个和尚，和尚脚下倒上几名武士，和尚在武士的怀中找东西。右近拔刀问和尚是什么人，和尚说自己是右是一伙的，特来助二位一臂之力。方才是在这几名武士身上。找这封诉状，现在交给你俩，由你俩交给右氏。接过诉状的右金和百介二人继续前进。走到他山上时，发现了一个女人，而且百介二人的身后好像还有人过来了。百介、右金二人赶紧躲了起来。原来后边上山的是一名武士，武士与女人交谈起来，说什么人逃了，已经派人追了。这才发现，原来这个女的就是白菊哦， oh. 而男的就是四神党的青龙。哦，等于他们
0: 俩。个室内明明白了，他不是那个杀人的那个那个
1: 人，但是他是另外一个青龙、嗯。对，白菊就是放火烧房子那个。对，俩人都是四人党的人。俩人还聊起最近的御前夫人亡魂的事儿是谁干的。原来当年阿峰公主不是跳楼自杀的，而是被他俩推下去的。前任藩主也不是病死的，而是他俩毒杀的。这是一
0: 个以前的夺权的，嗯。就是一个赤裸裸的夺权啊！嗯
1: ，俩人还嘲笑起浪人右近，但全被躲在岩石后的右近听到了。嗯，愤怒的右近就将那个诉状交给百介，让百介先走，自己则提刀冲了出去。够牛逼呀、啊嗯！当然很生气嘛，那也够，胆胆够肥的呀！就和迪木打了起来，白菊他趁机跑了。就在右近和迪木打的激烈时，又有人来了。是四神党的另两位，就是桔梗和传藏啊。传、哦、藏还带着一个姑娘作为人质。就在两方交灼时，白菊又回来了，说藩主殿下来了。我去，这回五打一了咳咳。北林藩的现任藩主谭正终于现身了，他就是这一部的死神，就死神来了。死神来了
0: ，嗯、那这只那这五打一肯定他打不过呀
1: 。对，谭正说自己杀人就是图个乐。之后几个人直接控制住了尤金。将右近踩在脚下，而此时躲在岩石后的百介已经晕过去了。<笑><笑>为什么晕过去了？被死神谭正的霸气晕过去了
0: 。这么这么怂啊？那、嗯、不是不是让他跑吗
1: ？腿软跑不动了，
0: 真<笑>够废物点心的。还没有右近有骨气呢，人家右近还提刀敢
1: 往上冲呢。那右近是武士，天天打打杀杀
0: 。是啊，他这直接就晕过去了。
1: 白介一动笔杆子，一介文人当然晕过去了<笑>。等白介醒来，天都亮了，其他人都不见了。慌张的白介只能快点赶路，想将这个诉状交给友、就、士、是。来到北林居民区的白介，发现这里已经成了座死城了，还下起了雨，连个人影都看不见，连吃饭的地儿都没有。好不容易碰见个村民，村民说这里的人都贴着护符，躲进庙里或神社祈祷去了。说给他们护符的是个修行者，百介知道这修行者一定是右近，就问这位修行者在哪儿。百介就沿路去找，这才发现，这里所有的房屋都贴着护符，只有一栋大房子没有贴。百介发现这不是那个右近的领导叫间村的家吗？嗯，百介就进去了，并见到了间村。百介跟间村说：“说右近被藩主亲自给抓了，还问间村知道多少事情。”尖孙说：“前任藩主从小体弱多病，父亲看不上他，就又生下了一个儿子，就是现任的藩主谭正。嗯，随着前任藩主的身体久病不起，大臣们立刻召谭正回来继位。但阿峰夫人知道谭正这人很残暴，就不同意。嗯，接着城里就发生了凶杀惨案，可以推论这些惨案就是四人党做的。但流传出阿峰夫人为了给藩主治病，抓来年轻姑娘做祭品的谣言。”又因为阿峰夫人的老家有名为奇人玉贤的妖怪，居民们就联想起这些灾难是阿峰夫人带来的，还称阿峰夫人为玉贤夫人，就是给阿峰夫人泼脏水。对，让他们这个谭正的继位合法化。对，所有人都开始孤立阿峰夫人。之后，谭正独自翻主正式继位，阿峰夫人精神错乱，跳楼自杀。居民们也都觉得是自己将阿峰夫人逼上了绝路，个个也很愧疚。都觉得这次阿峰的亡魂回来是来报仇的。百杰说：“不对，阿峰夫人实际上是被四神党的白菊和石内害死的。”嗯，而且藩主，而且藩主谭政还不怕亡魂，还嘲讽死人能做什么。剑佐说：“那这就太大不敬了。”说前任藩主是个明君，谭政对其很是厌恶。虽然前任藩主体弱多病，但阿峰夫人很细心照顾，这一点啊谭正也看不顺眼。所以他俩都被谭正害死了。白介就问：“那谭正不怕亡魂，是不是因为这里的惨案全都是谭正所为？”剑尊说：“谭正确实犯下暴行，乱杀无辜，但造成这一切的都是自己的错。”说本地区有一条河，有一天河里的鱼全死了，还有一天打雷把北林地区家族人民的墓地给破坏了，居民们都觉得是御前夫人的诅咒，嗯，就都求人拜佛。其中有作恶多端的居民，也都害怕的祈求保佑。渐渐的，人们对御前夫人从恐惧变成了敬畏。天天求神拜佛的居民们，还都心地善良起来了。<笑>就这样，人人敬畏的御前夫人显灵了。之前，夫人就显灵说要更换藩主，还详细的指出了一个有标记的人。结果去找时，真的发现一名武士的背后有灵光照射。结果就把他带来，让他继任藩主。为了名正言顺。还说他是前任藩主的私生子，嗯，而这一些谭正并不知情。先孙还说起一段往事，说在谭正小时候，谭正的母亲因为是特室，处处被正室欺负嫁祸，嗯，母亲受不了就带着谭正跑了。藩主知道后大怒，命自己去抓人，自己就追，追到人后，谭正母亲祈求放过他们母子俩。但菅孙自己当时没放过他们母子，当着谭正的面把他母亲给杀了，嗯、从此谭正就有了不像人的眼神，而自己的报应也来了，说自己所杀的女人，曾经是自己的妻子，因此谭正如今舍弃人伦乱杀无辜，都是自己的错，因此自己必须切腹赎罪。菅孙刚拿起刀，雨中传来一声铃响，正是有事。就是说：“奉劝大人不要行此无畏之举，在北林地区的历史上死了很多人，个个都心怀怨恨，他们正盘旋在城上，很是可怕。现在城内可有人在？”剑尊回答说：“居民们早就听你的话，躲在寺庙和家中祈祷。突然又想到，不对，藩主谭正肯定还在城内，他肯定不祈祷什么。嗯”尤是说：“藩主谭正要有生命危险了，并告知尖尊。”童年的心伤的确可能改变一个人，不过长大选择什么路都是当事人自己决定的。嗯，而谭正选择了与死神为伍，如今谭正长期受妖魔蛊惑，已经扛不住了。今夜谭正的性命就要告终了。尖孙问：“那就没有拯救谭正的办法吗？”都杀这么多人了，还拯救个屁呀、啊！直接弄死完了。他是忠臣吗？谭正怎么会是忠臣啊？菅村是忠臣啊！哦哦哦哦哦谭正是他的藩主啊！哦哦哦哦哦哦他作为一个作为一个臣子，他得保护他的藩主啊！哦哦哦而且他老觉得他把那个谭正的母亲杀了，才导致谭正这样，所以他有愧对感
0: 。明白。其实谭正是属于那种错的不是我错的是这个世界的那种状态
1: 。这是幼士拿出几张符咒，说：“你把这些符咒粘贴在谭正家的所有出入口上，作为封印，在听见第一声鸡鸣前，不能让谭正踏出门外一步。”剑寸接过符咒，就在大雨中消失在了夜色之中。白介问佑士：“接下来怎么办？”佑士说：“等最后的灾厄降临，一切就结束了。”白介就伫立在雨中等待。终于，又是开始摇动手中的铃，嘴里说着：“现身吧，都现身吧！”几个武士过来了，跟奥奥跟召唤奥特曼似、嗯、的、啊、现身吧。又<笑>是让过来的武士去通知居民们，说御前夫人显灵了，都别跟家躲着了。快来外边祈祷！嗯，几个武士就挨家挨户的敲门，很快，大街上就挤满了人。又是再度摇铃，天空划出一道闪光，接着传来爆炸声，主城失火了。人群中传出声音说：“藩主还在城内，藩主不信妖魔，难道这次是报应？灾厄降临在藩主殿下身上了。”这时又一道闪光划过，主城内一块巨大的岩石倒塌了，只见半毁的山城燃烧着火焰。御行风威，又是说各位无需担忧，御前夫人已经息怒了。看来是藩主和岩石挡下了这两个灾厄，原本笼罩的乌云也即将散去。而你们快去主城灭火，等待迎接新的藩主。随着阵阵的欢呼声，所有居民举着火把，甚至连乞丐都跟着队伍齐步朝主城走去。一行人到达主城后，雨已经停了，太阳也升起了，主城的大火已被扑灭。但主城还是破损严重，有武士说发现了城内的间村大人。只见间村一身泥泞，又是说灾厄已经过去了。藩主在哪儿？间村随即打开脚下的一个密道，是个地牢，说藩主就藏在里边。尖村朝着地牢中呼叫藩主，却没有得到回应。尖村只能钻进地牢寻找，其他人也都跟了进去，直到走到一个宽敞的空间，发现牢笼中关着一个人。正是浪人右近被抓走的右近跟这弟弟也关着呢。嗯，就问右近，藩主在哪儿？右近说，有位高贵的女子突然出现，藩主一见到女子的容貌，一阵惨叫，就钻进了后边的裂缝中。又是说，这里边有很多的通道，都是以前的人挖金的用的。实际上，这是一个矿山，里头都是金矿，以前有很多人跟那挖金矿。嗯，挖下通道，说那个裂缝实际为一条通往外边的密道。密道通往山上，尖村就大喊着：“藩主殿下要追进裂缝中寻找藩主，被右侍截住了。”说：“这个裂缝中的通道已经崩塌了，一切均已结束。”兼村接受不了，掏刀要切腹自尽。右侍说：“藩主禅政，并未对任何人有怨恨，一切问题都是你兼村自己的内心，都是你自己认为的。藩主禅政超乎常人，对于他来说，身为普通人的你根本无足轻重。”如果你在此地还有寻死的恶念，好不容易消退的劫难必将再度来犯。下一次的凶神可能就是谭正华成的了。听到这儿，尖孙这才放弃。之后，所有人全都有从地牢中走了出来。居民们正在城内同心协力清理瓦砾和沙石，同时还发现了几具尸体。喜欢放火的白菊这次自己被烧成了黑炭，桔<笑>梗也死无全尸。嗯，而石内和迪木则都是被刀砍死的。啊、哦！想必是当时出现在地牢中的女子、哦、是阿峰公主的亡魂。不相信亡魂的谭正一行人看到阿峰公主后，拼命的逃跑。石内和迪木堵住了出口，这才被神志错乱的谭正给杀了。出口被堵住了，谭正就只能钻那个裂缝了啊、哦！而到了最后，也没找到谭正的尸体。百介一听到阿峰的亡魂，就想解。那个阿峰是阿银假扮的吧？果然一回头，阿银已经站在白介的边上了。阿银用他们的心理的那个恐惧点，嗯、然后吓唬他们。对，百介就问阿银一直藏在哪儿，怎么进地牢的？就是说，就是通过那个密道啊，就在咱们都下去的时候，其实阿银就藏在那个裂缝中。所以当时尖尊想要进裂缝的时候，才被自己拦住了，哦、否则就被尖尊发现阿银了。哦，百、哦、介就问。那那个右近为什么没被杀害啊？就是说，是因为你怀里的诉状，本爷说自己都给忘了。说这诉状是谭政雇来开采金矿的奴隶之笔，就打工人雇他们过来开挖矿的。这些打工人都是流浪汉，所以这几个打工人特意写诉状举报金矿，希望自己能被救出去。谭正很早以前就知道金矿在哪儿，这也一直是四神党的经济来源。如果金矿被揭发了，那就糟糕了。所以谭正一直在找这个诉状，也怕在这个浪人右近的手上，所以才没杀他。嗯，右是,是还说谭正其实只是一个棋子，幕后的主脑正是告知谭正此地有金矿的人。这家伙为谭正撑腰，收取黄金作为报酬。百结又问：那这个幕后主脑是谁呀、啊？右是说你还是不知道比较好，毕竟此人已经是幕府的中枢了。已经是一名五老星了，我、哦、操！等于这个人在这一部里边并没有出
0: 来，对、嗯，也没有接触是谁。但是我们能知道的话、嗯，这个人一定是政治比较高层的了。谭政只是他辅佐的一个棋子，来为他敛财而用，是吧？对，然后罩着点他，罩着点他。只不过这个赶上这个谭政、嗯，除了敛财之外呢，他还是作恶多端，是一个昏君，有杀人的癖好，建立了这个四神党。
1: 让白杰问：“那这次这么规模庞大的局是怎么办到了？又是说是小油卫门起的头，就指了一下对面的山头。果然，山头上站着一个老人，说：“城内那两次爆炸，都是小油卫门用的飞火枪的武器大炮啊导致的。哦”哦，在上一部的飞火枪用在这里了。对，就是之前一直没有透露这个秘密的这个配方。说小游卫门实际一直在暗中保护阿峰公主，知道阿峰公主被害后，小游卫门一直等机会报仇，这才找尤氏合作。白介问他那个寻找的有标记的继任藩主是怎么回事？尤氏说那个标记是德次郎的障眼法，而那个被标记的武士就叫做赤堂丸，是阿峰公主的弟弟。哦
0: ，他才是真
1: 正的，对他本来就是继承了继承皇位的，通过这个局又让他重新继承了。说智狼丸实际上一直被某个人家作为养子保护着，明白了，回归正轨了。对，把谭正杀了，也让这个正式的继承人重新继位了。嗯
0: ，等于阿峰公主是真的死了。对，我一直以为阿峰公主因为是被那个逼下跳楼的嘛，我一直以为她其实没死，是被谁给救了？没想到她真的死了。不过最后的真正继位的皇子倒没有死，最后重新的重新的继位了，也算是一个圆满的大结局了。嗯。嗯，最后这个故事听着还挺有意思的。这不是最后的啊，还不是最后呢，还有第六个，啊、哦，等于还没有完呢，还有一段呢
1: 。对，还有就最后一个挺短的一个故事，嗯、就算是一个简单的介绍的一个结束啊、哦。行，最后叫老人火，
0: 老人火。嗯人火啊
1: 、说是时间过得很快，距离我刚才讲那个死神那个故事，嗯，过了六年
0: ，已经过六年后了
1: 对。对，北界再次来到这北林地区，不同于六年前，现在的治安已经好多了。这次百介是悠哉的旅行来了，约在两年前，百介的《百物语》小说终于出版了，很是畅销。同时，诈主师又是一伙人，傀儡师阿银、海贼王志平、钻板手德次郎，还有小游卫门也都消失了两年。嗯，两年前发生了一个大事件，江户和京都发生了庞大的数死搏斗，背后都是右市这些不法之徒无法招惹的大人物。据说此战，海贼王志平还都丢了性命。死了。对，应该就是对抗我上一故事说那个大人物。对，幕府中枢治平丢了性命。不过听说最后还是右氏赢了。怎么赢的？目的是什么？百介不知道，因为百介没参与。嗯。只是赢了之后这两年，右氏一伙人都未曾再出现过。百介回想起曾经与右氏一伙人一起布局的日子，如今的百介只觉得非常寂寞。而这次百介的旅行也算是回忆一下。他与又是一伙人的传奇经历。嗯，两个月前的四月份，北林藩派一名名为近藤的武士来拜访百介。近藤说自己听闻百介六年前北林遭遇大难时出手相助，是北林的恩人。据说那那任藩主谭正只身揽下一切凶人恶念，牺牲自己拯救了北林居民。继任藩主至狼丸也成功上位，北林就此浴火重生。晋能又问：“那位用护符拯救北林地区的修行者现在在哪？”白介知道这个晋能在问幼士，嗯，但白介也不知道幼士现在在哪。嗯、晋能说自己在六年前就是听从那个幼士的指示才躲过了一劫，嗯，而之后幼士就消失不见了，就连当年呢幼近也都辞去了职务离开了北林。白介说自己也不知道这俩人如今在哪。晋能说自己有事要找幼士帮忙，说幼近的领导千村。得了怪病，卧病在床。北林区主城经六年前一战被毁，就算有金矿开采，财政还是难以改善。嗯，还被外界当成了暴发户。幕府也一直刁难北林区，要求高额的贡金。新藩主在前四年吃了不少苦头。白夜就好奇地问：“那为什么是前四年啊？”心疼说：“因为两年前幕府的一位吴老星死了，<笑>之后幕府对北林区的态度就改善了。”等于那大人物，对，就是照着谭正那个，啊、嗯，他死了
0: 。之前一直那大人物在刁难着新的领导人，因为他自己培养的被他们给剿灭
1: 了嘛。白介想到两年前正是幼时销声匿迹的时候，对，而且六年前幼时说过还得去解决千代田城中的一个大老鼠，嗯，或许这只大老鼠就是这个五老星。幼、嗯、时用了四年才解决了这只大老鼠，伊姆大人，嗯，但这场激战白介并没有参与。金藤说：“如今还有什么理由阻止一个男人出海？大船刚要迎风远航，间村大人病了，<笑>病因不明，常做噩梦，梦中还高喊前任藩主谭正的名字，还说谭正多次出现在间村的床前，所以金藤想找佑世解开间村大人的病因。这间村也太忠心了吧！”嗯、百介说自己尽力去找佑世，嗯，自己也将亲自前往北林居看看。这间村可能也不是重心，就是愧疚。嗯，到了北林的百界，先前往客栈休息。服务员抱怨说：“说最近这里全都是四处漂泊的人来北林这里挖金矿。”百界则问：“那你最近听没听说前任藩主谭正亡魂现身的事？”服务员说：“藩主谭正可是以一人之力扛下了所有诅咒，拯救了北林地区的人。如此明君怎能化作厉鬼？据说，是化身为天狗了。”因为这个谭正虽然是恶人乱杀无辜，但在老百姓的心目中，他是那扛下那的大炮的人。我明白，其实老百姓不知道真相嘛，对他以为是那个诅咒下那个诅扛下那个下咒、那个、天灾让，让他让谭正给扛了。嗯，其实
0: 真正当时的杀好多的凶手啊，老死人啊，其实就是他作恶这个死神
1: 帮的事儿。说主城里头有一块大岩石，那是天狗聚会的地方，这种时候就会亮起蓝色火光。近几天还都能看见火光呢，叫做天狗玉灯。白介又问：“那你知道间村大人现在怎样了吗？”服务员说：“听说是病了，卧病在床半年，但一直作为秘密没有公开，因为现在的北林还是间村大人在掌着精神领袖。如果间村出事了，城里那就乱了。”白介出了客栈，先前往间村的家，是一位叫木岛的年轻武士接待的白。白介说：“间村大人被前任藩主谭正的亡魂给附身了。”时不时的就大喊翻主谭正的名字，或喊城要塌了，城要塌了，要不就切不自尽、嗯。北界知道六年了，尖村仍在后悔。尖村还声称自己看见了谭正，但别人都看不见、嗯。虽然自己这边一直在保密，但还是有流言蜚语。如今北林地区的人民正在齐心重建中，尖村又是人民们的精神领袖。如今尖村声称看到亡魂，还想要自尽，只怕人民之间会认为凶神诅咒又回来了。嗯、因此，他们想着将尖孙先暂时监禁起来，等幼士来了，看能否解决这个事件。说着，木岛就将白介带到一个小屋中。尖孙正在屋中坐着，两人见面后，先是寒暄一阵。百介一看，尖孙还是挺正常的，还称赞百介成为大作家了。尖孙也坦诚说，谭正接连犯下残虐暴行，终究以死偿命，只不过自己终究觉得是自己的过错，所以谭正一直出现在自己的心中。成为了只抱佑自己的亡魂。白介一听，这尖尊很正常啊，很明白这事儿啊。之后，白介回到客栈，此时的客栈乱哄哄的。服务员说是天狗火又出现了，据说是有个挖矿的看到了火光，就过去看热闹，还真的看到了天狗，形象是个老头，就坐在祭祀前任饭主谭正的石碑前。哎呦，甚至还曾经有人大胆的提了一桶水去，要将这天狗火浇灭。结果这天狗火浇不灭，还越浇越旺盛。白戒说：“此妖名为老人火，是一种看似生活老人的妖怪，都被称为天狗。老人并不加害人，但他的火无法用水浇灭，唯一的方法就是用野兽的兽皮盖上，火就灭了。在、嗯、火熄灭的同时，老人就随着火一起消失了。”虽然百介嘴里这么说着，但百介并不认为山上的火是老人火。嗯，他自己当然也知道山上山上没有妖怪啊。对他没准是小油尾门。一想到小油尾门，百介还有些兴奋，因为小油尾门是和幼师一伙的。嗯，如果小油尾门行动了、嗯，那可能就表示消失了两年的幼师，这伙人又开始做局了。嗯，如果这老人火真的是幼师做的局，那百介现在可不能戳穿了。对。毕竟百介之前在幼师队伍中的作用，就是靠百介的诉说让老百姓相信妖怪的存在。嗯，想到这里还有点兴奋。嗯，在客栈吃完饭的百介，迅速就出发去小油尾门的家中看一看。到了小油尾门家时，天都黑了。百介打着灯笼进入茅庐中一看，里面全都是傀儡的零件，屋内满是灰尘，看来并没有人回来过。就在白介有些失望时，脖子突然被一个绳子勒住了。白介赶紧喊：“是小油尾门先生吗？我是白介。”啊，小油尾门放开了白介，让白介回去说：“以后不要再跟我们产生联系了。”白介说：“你可以自己今后不会再过问诸位的事儿，但自己有一个最后的问题，就是这次你回北林做什么？”小油尾门说：“做个了断
0: 。”还有什么可了断的呢
1: ？第二天晚上，白介也想明白了，自己和幼市一伙人终究是两个世界的人。就在白介想要收拾行李回家的时候，木岛过来了，说从百界与间村见面离开后，间村的心情大好，心情大好，那晚还喝酒喝到了深夜。今天早上间村却失踪了，是自己在送早饭的时候，由于昨晚间村喝了酒，想着他可能还没起呢，就把早饭放门口了。到了中午送午饭的时候，发现不对，早饭怎么还在呢？嗯，这才发现屋内空无一人，现在已经发动人挨家挨户的找了。百介联想到天狗玉灯和老人火，百介再往山上一看，一片漆黑，今晚并没有蓝色火光，顿时百介明白了。小幽卫门将火光燃烧在前任藩主谭正的石碑前，就是为了引诱尖尊过来的
0: 。为什么呢
1: ？因为尖尊会很好奇啊，为什么藩主的石碑前有鬼火？嗯，他不对谭正一直有愧疚吗？百介想到这儿，也来不及拿什么行李了，拔腿就往山上跑。抵达山上后，因为天太黑了，手里也没拿灯笼，白介的脚底还踩空了，掉落在岩石缝中，把脚给扭伤了。这时一到月光照下，照出了两个人影，两个人正持刀对峙着。一阵对决后，俩人同时中刀，纷纷应声倒地。等白介爬起来过去时，剑村和小幽尾门已经双双毙命了。小幽尾门为什么要杀死剑村呢？这就是做个了断嘛。就在白介朝俩人尸体欲伸手时。传出声音，碰不得，此乃天狗是也。突然间，小油卫门的尸体就开始燃烧起来。百介一听这后边的声音，很熟悉，知道是一直穿白衣的右侍来了。嗯，百介赶紧问：“是右侍先生吗？”声音则说：“你认错了，在下叫八指乌，与往常穿白衣的右侍不一样。这叫八指乌的，穿了一身黑衣。”八指乌说：“此事为间村与一天狗一决胜负。”最后被天狗玉灯所焚。当百介想要往前靠近时，又出现了一个穿黑衣的，拉住了百介，还帮百介治疗扭伤的脚。这个穿黑衣的应该是阿银。之后，这两个穿黑衣的对白介鞠了个躬，转身就离开了，只留下了一句“欲行奉为”。其实这个人还是又是和阿银对
0: 。可是我其实最后不太明白，为什么小夜卫门要杀死这个间
1: 村呢？因为他可能觉得间村不管他怎么样，对治狼丸有影响。对，因为小游尾门之前六年前是一直保护阿峰公主的，让、嗯、阿峰公主死了，他觉得他有责任，嗯、所以他就一直在保护阿峰公主的弟弟治狼丸、嗯。而现在这个间村，还是算是把持着治狼
0: 丸吧，而且还是在不停的回想起来那个谭正
1: ，是可能是吧？嗯、具体这小游尾门跟。跟那个间村为什么俩人不放过谁，要来一场对决，也没看太多的内情啊、嗯
0: 。明白了，反正最后其实就是当时的所谓的这个间村其实也是死了，小问门也死了。对、嗯，等于其实能看到这儿，右市和阿银还是这两个人搭档起来继续上路了，嗯，继续进行一些布局等等了。只不过我们的小说家百介可能就。不再一路了，因为他们其实就是一个偶然的机会才能组队嘛，再加上海贼王志平，他们四个人，海贼王志平已经死了，小说家幼士只是一个笔杆子，可能不太适合出入这么危险的境地，所以幼士和阿银这两个人还是一起合作了
1: ，对，也是撇开了关系怕连累他吧。但是这个
0: 故事应该是还有续呢，是吧
1: ？有，开篇说的是他们老年后回顾的故事
0: ，那后边的话，其实这个幼士和这个。百介或者阿银还会再相聚吗
1: ？不知道，后边我也没仔细
0: 看过哦，行吧，没事反正那个《旭想说白无语到这儿又讲完了。我觉得这个故事的话挺庞大，挺有意思的，而且这个结局其实还是比较美满的。虽然说《海贼王》制片有点惨，中间有一段剧情应该是就是没有没有写嘛，就是这个幕后的黑手那段，就是那个中就是更高层的那个那个领导人。这个幼士和阿银他们怎么给把他办掉了？其实并没有写，但是估计也是一场比较难以书写的一场战斗了。讲到这儿完了，这个我们的序《相、嗯、说白物语》已经讲完，对以后结束了。对，以后再有机会会讲别的吧。这个这期时间比较长，感谢大家的收听吧。嗯
2: They all